0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Wir haben einen neuen Weltmeister im Skifliegen. Wir haben ein Weltmeisterteam im Skifliegen und wir haben einen Zuschauerrekord bei den Damen. Und über all das. Wollen wir heute sprechen? Drei Durchgänge nur im Schief liegen. Drei Menschen, die heute über alles quatschen. Zum einen bin ich, Tobias, euer Moderator, und begrüße Julia Camp. Hi Julia.
2: Hallo Tobi, hallo Luis, hallo ihr da draußen.
1: Genau, Julia nimmt es schon vorne weg. Ihr werdet es euch gedacht haben, er ist <lacht> auch heute wieder mit dabei. Hallo Luis, holo. Ja,
0: ich bin das Überraschungsei. Grüße in die Runde. Ja, aber ja. Rie Riesenüberraschung, <lacht> dass du hier ja. heute dabei bist, Julia. Ja, ja. Also ich habe ja sonst nichts mit Skispringen zu tun. genau. 0,0, ja. genau deswegen
1: bist du hier auch immer mit dabei. Ja, liebe Leute, wir haben das zweite große Saison-Highlight bei den Herren gesehen. Es liegt hinter uns und Standardfrage. Wie hat es euch gefallen? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Wie geht es dir, Julia?
2: Oh, Leute, ich habe mich da echt drauf gefreut, weil. Skifliegen ist schon meine Lieblingsdisziplin. Und die ersten Flüge, als ich das auf dem, wir haben jetzt hier so eine Leinwand, also das ist eh cool, weil als ich das auf der großen Leinwand hier zu Hause gesehen habe, dachte ich so, boah, ja, Skifliegen ist back, geil, richtig Bock. Oh. Und dann kam der Wind und ähm, och, der Samstag war schon echt richtig schlimm, ey, da so auszuharren, bis sie dann endlich den Durchgang noch runtergekriegt haben und Oh Leute, ja, also ich habe auch gemischte Gefühle.
0: Luis? Also gemischt wäre aus meiner Sicht noch äh, übertrieben. Also ich habe mich auch ziemlich drauf gefreut. Äh, erste schief liegende Saison und WM sowieso mal was Besonderes. Ähm, ich hatte in der letzten Folge leider verdrängt, dass die Kameraperspektive ja doch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Sonst hätte ich mich ein bisschen weniger drauf gefreut. <lacht> und äh, ja, unterm Strich... Ja. Zare-Geschichte. Also für mich, für mich, ich, ich nehme es gleich vorneweg, war das die schlechteste Skiflug-WM seit Harachoff 2014 und das will schon was heißen. Okay, das sind harte Worte. Ja, Zwiegespalten bin ich
1: auch, habe es ja schon vorneweg gesagt. Also geht, geht ja damit los im Endeffekt, dass der Trainings- und Qualifikationstag am Dienstag dann im Endeffekt, äh, am Donnerstag ausgefallen ist. Dann haben wir am Freitag zwei Durchgänge gesehen und am Samstag war es sehr, sehr lange. Man hat bis auf den letzten Drücker hat man es hinten rausgeschoben, dass überhaupt noch ein dritter Durchgang stattgefunden hat. Der wiederum hat mich so ein bisschen versöhnlich gestimmt. Also wenn das Ding nach zwei Durchgängen, also nach einem Wettkampftag zu Ende gegangen wäre, boah, hätte ich mich sehr geärgert. Das war so ein bisschen noch das, was mich ein bisschen milde stimmt, dass, dass man es tatsächlich noch mitten einem dritten Durchgang im Endeffekt durchbringt und das ein bisschen anderen Charakter als ein normales Weltcup-Springen dadurch hatte. Ja, auch das Team Team fliegen dann am Sonntag, boah, der zweite Durchgang, also keine Ahnung. Wenn wir da Weiten gesehen haben, die wir jetzt in ähnlicher Form in Willingen auch sehen werden, Weiß ich nicht, ob man hier überhaupt noch von der Skiflug-WM, also höchstes Gütesiegel in, in dieser Disziplin, ähm, wenn wir das dann noch so sehen, ja, schwierig. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, sind wir auch wieder nicht in einem Wettbewerb drin, in dem wir sagen, boah, hier hängen sich jetzt irgendwelche ähm, Springer oder Nationen, Medaillen um den Hals, die es eigentlich nicht verdient haben. So weit ist es dann im Endeffekt nicht gekommen. Und das beruhigt mich dann immer ein bisschen. Ja, also ähm, Mix-Team Olympia, ich höre dir trapsen, wenn ich dann solche Ergebnisse, es sei jedem vergönnt, da eine Medaille zu holen, aber wenn solche Ergebnisse dann rauskommen, die im Endeffekt auch das klare sportliche Potenzial verwässern, habe ich ein großes Problem damit. So ist es halt die Thematik Freiluftsportart, Wind im Skifliegen noch viel mehr natürlich Thema als im Skispringen und kein Flutlicht. Und das sind wir, mhm. glaube ich, bei einem der wichtigen und zentralen Punkte.
0: Zu teuer, Luis, oder? Einfache Antwort. Äh, augenscheinlich ja. Also ich meine, äh, der Kulm ist ja sowieso mit Oberstdorf zusammen die Skiflugschanze, die am wenigsten im Kalender auftaucht, wird sicherlich seine, seine Gründe haben. Sie haben natürlich auch äh, aufwendig modernisiert, weil wenn man sich früher dran erinnert, die Schanze war ja doch um einiges kleiner und es war auch weitestgehend eine Naturschanze, bis man jetzt äh, die Vergrößerung vorgenommen hat. Also schaden wird es sicherlich nicht. Die Frage ist jetzt, ob es an dem Wochenende wirklich was geholfen hätte, wenn du diesen Puffer gehabt hättest. Ich meine, dann hätte man unterm Strich vielleicht sogar noch länger warten müssen, bis was stattfindet. Und ohnehin waren die Prognosen ja von vorhinein nicht so ganz günstig, muss man auch dazu sagen. Okay. Gut, nichtsdestotrotz, wenn
1: du ein Flutlicht hast, bist du natürlich flexibler. Ja, logisch. Und wir haben es gerade am, äh, am Samstag gesehen, dass es hinten raus, ja, gerade so noch ging. Oft, oft ändern sich mit Sonnenuntergang natürlich auch thermiken und es wird ruhiger. Und deswegen, ja, ähm, ist, ist es eine, ist eine Geldfrage. Planitzer damals die Skiflugwärm, da haben sie was Mobiles aufgebaut, oder?
0: Genau, ja. Das äh, haben sie aber auch nachhaltig genutzt. Das haben sie dann auf die Groß- und Normalschanze geschickt. Also das Flutlicht, was bei der Skiflug-WM damals genutzt wurde, wurde jetzt auch letztes Jahr bei der richtigen äh, WM genutzt. Mhm. Okay, gut. Wir werden sehen, wie es sich das
1: weiterentwickelt und schauen uns natürlich zuerst das Ergebnis an. Stefan Kraft ist Weltmeister im Skifliegen. Silber geht an Andreas Wellinger. 2,2 Punkte ein wirklicher Wimpernschlag in drei Durchgängen schiefliegen. Und Bronze geht an Timmy Seitsch aus Slowenien. Julia, dein erster Impuls war, ach, der Seitsch tut mir leid, weil er war, auch wenn wir die Abstände jetzt sehen, nach, diesem, äh, nach diesen zwei Durchgängen am Freitag relativ deutlich vorne und hat es dann im dritten Durchgang nicht nach unten gebracht. Er tut dir leid, weil du ihn eigentlich als den besten Skiflieger gesehen hast an diesem Wochenende? Oder wie können wir dein, deine Reaktion interpretieren? Oder war es ein Julia-Klassiker, ich mag sie alle und ich, <lacht> am liebsten hätte ich 30 Goldmedaillen verteilt?
2: <lacht> nee, ganz so schlimm ist nicht. Ich möchte auch immer noch ein bisschen Nervenkitzel haben, sonst ist es okay. zu langweilig. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es war die hm. Ich bin einfach reingegangen am Samstag mit dieser Gewissheit: boah, der Timmy hat sich einen riesen Vorsprung rausgeflogen. Der hat das eigentlich in der Tasche. Und dann hat er mir leid getan, weil er auch so gelitten hat vor der Kamera. Ähm, gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass ich mich schon extrem gefreut habe, dass der Andreas Wellinger noch auf die zwei gekommen ist. Und ich hätte. Oh, ja, okay, wir haben hier auch so ein bisschen die deutsche Brille auf. Ich hätte es natürlich geil gefunden, wenn der noch die 2,2 äh, überwunden hätte. Ich meine, es ist nicht so eng wie damals bei Karl Geiger und Halbo, ne? Da waren es 0,5, glaube ich, nach hm. vier Durchgängen. Ja, ja also <lacht> das war schon noch mal was anderes. Egal, also Timmy tut mir schon leid und ich glaube, die große Debatte ist jetzt ja gerade, war das okay, den bei 16-Plus-Punkten da runterzuschicken? Seine direkten Konkurrenten, hatten auch Rückenwind, allerdings schon etwas weniger. Ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das dann im Nachhinein eher herausgefunden, dass es so viel schlimmer war für Timmy. Er muss das wahrscheinlich schon relativ gleich gespürt haben. Deswegen war er so verstimmt, als er unten angekommen ist, oder?
1: Ich weiß es nicht. Sind erklärt, das 20 Meter Unterschiede, Luis? Ich sehe natürlich den Punkt, den Julia hat. Aber Ah, ich traue ihm nichtsdestotrotz mehr als diese 209,5 Meter zu. Und allzu viel mehr hat er auch nicht gebraucht, um es durchzukriegen. Luis macht ein bisschen den Wackeldackel. Das ist eigentlich Gertis Job hier in dem Podcast, <lacht> den
0: Dackel zu spielen. Aber er,
1: er äußere sich, bitte.
0: Ja, ich sag mal so, die die eigentlich hättest du dem den dritten Durchgang von vorne bis hinten mit permanenter Windgrafik übertragen müssen, um es wirklich seriös sagen zu können, wie viel Einfluss es tatsächlich gehabt hat. Weil ich finde, gerade jetzt bei diesen Rückenwindverhältnissen spiegeln diese Punktzahlen, die da stehen, nicht die ganze Wahrheit wieder. Ähm, ich bin bei dir, Tobi. Man muss von ihm erwarten können, dass er das fliegerisch äh, besser löst. Ich meine, es sprach ja jetzt auch nichts äh, dagegen nach dem ersten Wettkampftag. Aber ich glaube, so hundertprozentig fair was unterm Strich, dann doch nicht. Aber das ist halt das Ding, der Vorsprung wirkte nach dem ersten Tag so groß, zwölf Punkte, aber wenn man sich dann überlegt, dass das auf der Riesenschanze eben nur zehn Meter sind, dann ist es eben doch nicht mehr so viel. Genau.
1: Ähm, hätte man mit weniger Zeitdruck ihn länger warten lassen?
0: Frage in die Runde. Der Zeitdruck war zu dem Zeitpunkt vorbei. Also du hättest theoretisch hättest du auch noch 10, 20 Minuten gehabt. Also das kann kein Argument sein.
2: Ja, ich so. finde auch bei so einem Großereignis da, ja, okay, die Sonne ging unter, aber sie ging nicht, also sie, sie braucht ja auch noch ein paar Minuten, bis sie untergegangen ist. Ne? Also es ist ja jetzt nicht, als würde jemand einen Lichtschalter ausknipsen. Ich glaube, man hätte sich schon noch ein paar Minuten Zeit nehmen können, ja. Ich finde es ja. doof bei Großereignissen, wenn da sowas der entscheidende Faktor wird. Aber das ist ja die Frage, ne? ist es der entscheidende Faktor oder nicht? Also ich glaube auch, es waren auch die Nerven. Es wird ein Zusammenspiel gewesen sein, aus Nerven und Wind.
0: Mhm. Er wusste natürlich auch, dass es, dass das schwer haben wird, weil äh, natürlich er hat den Durchgang äh, verfolgt. Jetzt mit, Selbst mit den 30 Leutchen äh, haben wir am Ende 44 Minuten gebraucht. Das ist auch für ein Skifliegen ziemlich viel mit den vielen Unterbrechungen und der wird das schon gewusst haben, okay, es, er wird nicht so viel haben, worauf er sich draufpacken kann, aber man muss auch sagen, er hat oben am Schanzentisch hat er halt auch Meter liegen gelassen. So und klar ist der Abschwung jetzt auf der Skiflugschanze nicht der entscheidende Faktor, aber wenn er den pünktlich trifft, dann fliegt er halt 2,15 und dann hat er Gold. So. Da ja. hat er Gold.
1: Ja. Ja. Weil es sind nur 4,7 Punkte. So. Mhm. Also ich glaube, nur von Pech zu sprechen ähm, ist, hier, ist hier tatsächlich der falsche Ansatz.
2: Ja, ja.
0: sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Sind wir uns, glaube ich, einig. Silber, Andreas Wellinger. Ja, es wird die Vieze Saison, Leute?
0: Können wir uns, glaube ich, <lacht> ähm, so, so, so weit drauf festlegen. Vizewelle, oh je. Yeah. Oh, ja, aber ich, ich, ich würde sagen, ich, ich würd sagen ich, äh, es fühlt sich besser an als jetzt äh, der Vizeltitel bei der Tournee. Weil wenn man, wenn man sich überlegt, er ist nach dem äh, woher nach dem zweiten Tag gekommen ist, natürlich, es war auch da, es war auch da eng, aber er hat sich unterm Strich nach vorne gekämpft, hat den dritten Durchgang sogar gewonnen. Ähm, und du ähm, wird sich dann noch denken ja gut ist halt wieder der Kraftel Kraftel macht halt Kraftelsachen und dann bin ich halt Zweiter. ist äh, ist trotzdem fein für ihn und ich meine er hatte vorher noch keine äh, einzelmedaille bei einer Skiflug WM äh, das unter den Umständen so zu holen ähm, kann er glaube ich ganz zufrieden mit sein
1: auch wenn ich mir den Teamwettbewerb am nächsten Tag anschaue zweiter Sprung mega erster Geht so, er war nicht der beste Skiflieger an diesem Wochenende. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Ja, ja, wenn man alle Durchgänge zusammenrechnet, denke ich schon. Ja. Denke ich schon. Stefan Kraft holt zu Hause den Titel. Wir hatten im Vorfeld gesagt, ja, wir sehen keinen anderen als einen Slowen oder einen Österreicher. Als Weltmeister hat sich jetzt so bewahrheitet. Angela Nieschek hatte sich vorher verletzt. Luis, kannst du uns vielleicht mal sagen, wie da inzwischen der Stand ist.
0: Ja, das war irgendwie auch eine, eine relativ ungewöhnliche Geschichte, weil sie äh, aus Zakopane äh, nach Hause gefahren sind und dann in Planiza noch mal trainiert haben. Und da hat er sich eben äh, beim Landen am rechten Knie verletzt. Ähm, es wurde gesagt, dass das Kreuzband beschädigt ist, aber zum Glück nicht gerissen. Deswegen muss er auch nicht operiert werden. Er trägt jetzt äh, ein paar Wochen lang eine Schiene, und man rechnet so mit zwei, Wochen, äh, zwei Monaten Ausfallzeit. Äh, der Arzt hat gesagt, es sind eben diese zwei Monate. Nischek selber hat gesagt, ja, ich schon gern noch mal Weltcups bestreiten diese Saison. Wenn wir uns den Kalender angucken, könnte eng werden. Und es ist dann vielleicht auch nicht so ratsam, dann zum Schluss noch mal mit Schiefliegen wieder zurück einzusteigen. Und Julia,
1: warum sollte er Dinge jetzt riskieren? Also er kann den Gesamtweltcup nicht mehr gewinnen. Es steht eine neue Saison mit Weltmeisterschaften an. Es steht eine neue äh, eine, eine, eine Zeitraum an, wo die Olympischen Spiele nicht so weit weg sind. Also ich, kling, klingt für mich nach großem Risiko, hier noch Dinge erzwingen zu wollen. So cool das natürlich, gerade auch fürs Leben, dann ist da zu Hause in Planica noch nochmal zu fliegen.
2: Das ist wahrscheinlich der Faktor, ne? Dass er denkt, ich möchte mir das Heimspiel nicht entgehen lassen. Aber ich würde an seiner Stelle auch. Die Füße stillhalten, ähm, weil das, das Risiko ist einfach zu groß beim Kreuzband.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Äh, wir haben ein paar Anmerkungen, Fragen, Meinungen von euch da draußen. Hättet ihr gedacht, dass ähm, der Stefan Kraft den Timmy Seitsch noch abfängt? Fragt die sera ob 04 julia
2: Oh, ich liebe die Instagram-Namen immer so. ne? Also, ähm, ich weiß nicht, Kraft traue ich diese Saison alles zu. Deswegen, klar, hat er mal einen Sprung, wo er vielleicht Fünfter bis Achter wird oder sowas. Aber ja, ich meine, ich habe ich hab zumindest damit gerechnet, dass er, dass es eng wird mit Kraft. Ich traue dem alles zu. Ja, ich finde, man konnte damit rechnen.
1: Okay, ähm, nächste Frage. Wie war das lange Warten für euch? Ich glaube, da spreche ich für uns alle, ja, nervt. Äh,
0: habt ihr an eine Fortsetzung geglaubt, Luis? Also erst ab dem Zeitpunkt, wo die Intervalle kürzer wurden, äh, wo sie die Startzeiten neu eingesetzt haben. Sie haben ja angefangen mit jeweils halbe Stunde und dann auch immer halbe Stunde Jury-Meeting und dann irgendwann hieß es nur noch, wir verschieben jetzt um eine Viertelstunde. Und dann dachte ich so, okay, jetzt mit dem überschaubaren Zeitrahmen, ja, kriegen sie es irgendwie hin. Aber mir war von Anfang an klar, dass wenn sie nach der Verschiebung weitermachen, dann wird es auch nur einen Durchgang geben, weil die Zeit dann irgendwann ausgegangen ist. Voll, voll. Ich habe ehrlich gesagt nicht dran geglaubt. Weil wir es schon oft hatten,
1: dass immer Häppchenweise und nächstes Jury-Meeting und so weiter
0: und so fort. Ich war sehr überrascht, dass sie es dass hingekriegt haben. Ich hatte Flashbacks ans letzte Saisonfinale, das äh, weiß ich noch. Da war der Freitag ja auch so zäh, obwohl mir, also da haben sie auch äh, scheibchenweise quasi verschoben. Aber ich dachte mir schon, als ich zur Schanze kam, dachte ich, wie soll die heute Ski geflogen werden? Also die Fahnen mhm. <lacht> standen steif im Wind. Ich wusste jetzt nicht genau, wie es vor Ort war. Ich hatte nur von Kollegen gehört, da ist es doch wirklich zäh. Aber natürlich, bei einer WM versuchst du ja noch mal mehr als jetzt bei einem stinknormalen Weltcup.
2: Ja, ja, und Wellinger so. auf vier nach den ersten zwei Durchgängen mit 0,5 oder was hatte der Abstand? Das wäre, oh Mann, das wäre richtig doof gewesen, wenn, ne, wenn sie da nach den zwei aufgehört hätten. Ne? Aber ja, irgendjemand gut. beißt immer an den sauren Apfel.
0: <lacht> wäre halt auch nicht die erste Skiflug-WM gewesen, die nach nur zwei Durchgängen ja. äh, zu Ende geht. Ne? Also ich meine, Severin Freund ist damals in Haarachow auch nach zwei Durchgängen Weltmeister hm. geworden.
2: Ich, es ist eher die Ausnahme, dass mal vier stattfinden, oder? Also vier oh, Durchgänge. Das,
0: habe ich jetzt statistisch nicht erhoben, aber ja, könntest du schon? Skisprung,
2: Lexikon, was ist da los?
0: <lacht> Wie du weißt, habe ich mich an dem Wochenende nicht nur mit den Männern beschäftigt, liebe Julia.
2: <lacht> ich verzeihe dir.
0: Das findet man bis genau. zur nächsten Skiflug-WM raus. So,
1: so ist es wunderbar. Ja, an der Abstand zwischen Kraft und Wellinger, wir haben es gesagt, und Seitsch natürlich dahinter auch. Am Ende knapp. Hätte ein vierter Durchgang die Dinge noch ändern können? Natürlich, wir haben es ja gesehen. Also äh, gerade bei so einem Wind äh, wäre hier im Endeffekt sehr, sehr viel möglich gewesen. Ich glaube nicht, die Top 3, dass die schon, wenn sie mit diesem Abstand in den letzten Durchgang gegangen wären, dass sie die Medaillen unter sich ausgesprungen, weil Johann André Vorfang 18,1 Punkte schon hinter Stefan Kraft liegt. Das ist eine Menge. Ja, es ist natürlich immer alles möglich auf einer Flugschanze, aber ja, diese Top 3, die wäre definitiv nicht in Stein gemeißelt gewesen und da hätte jeder Weltmeister werden können, jeder die Silbermedaille und äh, entsprechend die Bronzemedaille noch holen können. Gut, Johann André Vorfang. Ja, es gibt einen anderen Kandidaten für den Adler der Woche, kommen wir später zu und ihr da draußen habt mit überwältigender Mehrheit ähm, euch da auch entschieden, aber Julia, Bisschen Balsam für die norwegische, die geschundene norwegische Seele, dass Johann André Vorfang da den vierten Platz belegt, ja, und irgendwie da komplett die Kohlen aus dem Feuer holt, weil, ja, ansonsten bleibt die Situation tatsächlich auch schwierig. Ja, Respekt vor Vorfang, dass er das auch unter dem Gesamtdruck, der auf der Mannschaft lastet, durchkriegt. Sie waren die einzigen die mit fünf Athleten an den Start gehen durften, weil Marius Lindwick der Titelverteidiger war. Und deswegen, er kann sich darüber freuen oder geht es so ein bisschen in dem, der Team-Depression, die, die hier herrscht, so ein bisschen unter.
2: Ich hoffe, er kann sich darüber freuen, obwohl Blech natürlich immer ein bisschen undankbar ist. Aber er ist so konstant, er hat das ja auch nochmal im Teamspringen gezeigt. Also ich hoffe, dass er sich einfach, also im Teamfliegen, Entschuldigung, dass er sich darüber freuen kann über seine Konstanz und dass er es schafft, bei sich zu bleiben und das weiter in die restliche Saison mitzunehmen. Ich meine, als dann auch noch halber Igna Granerüt disqualifiziert wurde oben, der durfte ja gar nicht mitspringen, ey, die haben es echt gerade schwer, ne? Wenn man dann die Einblendungen sieht, wo der Alex Stöckel mal zu sehen ist, der sieht auch so fertig und frustriert aus. Die müssen da echt eine richtig schwere Zeit haben gerade.
1: Ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Äh, Luis, erklär mir mal diesen Vogel Robin Pedersen. Was, was macht denn der da? Was ist denn das?
0: <lacht> äh, also Ganz routinierter Flieger einfach, also hat schon viel, Ervor, viel Vorerfahrung als Vorflieger gehabt und ich meine, schaut euch den Knaben an, ich habe so Björn-Einer-Rumören-Vibes, wenn ich den springen sehe, also diese weit aufgerissenen Beine, diese parallele Skiführung, also das äh, hat schon ein bisschen was von Abenteuer vorgegeben. gefällt mir sehr, sehr gut, fand ich auch äh, irgendwo so ein bisschen Lichtblick, weil wenn man ehrlich ist, der Rest, ja, war halt nicht nicht mal annähernd irgendwie in Normalform. Da ist doch schon sehr viel auseinandergefallen im, im Team. Äh, natürlich nochmal umso mehr. Da musste dann auch zwischenzeitlich mal die Fahne von Kollege Stöckel dran glauben, wenn wir uns dran erinnern. Ähm, und ja, also ich meine, wenn du so dachtest, so zäher kann die Saison eigentlich schon nicht werden, dann hoffst du natürlich noch, vielleicht können wir es irgendwie in der Mannschaft reißen. Dann geht das auch nicht. Dann endet noch eine... Eine Serie, äh, seit 2003 haben die Norweger bei Weltmeisterschaften immer Medaillen geholt, also Nordische und Skiflug äh, zusammen, das ist jetzt auch vorbei. Halvor egner Graneröhl zieht sich jetzt aus dem Weltcup raus, er wird wahrscheinlich auch nicht der Einzige bleiben, also ja, schon, äh, schon ein ganz schön harter Tobak, den sie da zu sich nehmen müssen diese Saison. Ju
1: Julias Augen sind meine Gedanken, Was heißt, er zieht sich raus aus dem Weltcup. Habe ich recht, Julia?
0: Ja. Er hat gesagt, er springt jetzt bis auf weiteres erstmal nicht im Weltcup. Also äh, Willing wird er definitiv nicht mit dabei sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch den Überseetrip nach Lake Placid und Sapporo auch nicht. Also wird er wahrscheinlich erst äh, Ende Februar wieder zurück sein. Also Richtung Raw Air ja, dann. Genau, wir haben ja vorher in Oberstdorf. Könnte,
1: ja, könnte Option sein. Sinn, Sinn ergeben würde, sich zu Hause trainieren, sich zu sammeln, irgendwie versuchen, jetzt noch ein Reset hinzukriegen und ja. dann zu Hause im
0: Endeffekt wieder anzugreifen. Sinnvoll, ne? Was haltet ihr davon? Ja, also seine eigene Wortwahl war ja, ähm, ich bin jetzt oft genug mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, jetzt, <lacht> jetzt reicht's halt auch. Äh, und die Disqualifikation ist natürlich nochmal extrem bitter, weil ähm, es ist nicht so ganz eindeutig. Man äh, hörte dann von ihm und auch von Alex Stöckel, dass das... Äh, Kontrollprozedere wohl anders gewesen sein soll als üblicherweise. Oh. Was natürlich auch wieder Salz in die Wunde unserer beliebten mhm. Rubrik, was macht die Materialkontrolle heute äh, streut. also,
2: <lacht>
0: Ja, hätte man nicht auch noch gebraucht das Thema, sagen wir es mal so. Äh, irgendwelche Details, was man anders gemacht hat,
1: haben kann, De haben soll?
0: Äh, ja, ähnlich wie bei Olympia, äh, die Leute mussten sich auf einmal anders hinstellen als sonst. Oh, Und dann hör mir auch. Dann fällt der Schritt natürlich gerne mal zu weit aus.
2: Hä? Aber warum ist das okay? Warum? warum, warum? Ich verstehe das nicht.
0: Das ist wie beim Fußballschiedsrichter, Julia. Der hat das letzte Wort. Der Materialkontrolleur sagt, es wird so gemacht, wie ich das sage und äh, hat die Entscheidungsgewalt.
2: Ja, aber das ist doch unfair, oder? Sehe ich das alleine so? Das kann doch nicht wahr sein, dass es da so eine absolute Macht gibt und niemand darf da irgendwie mitdiskutieren.
0: <lacht> dann müssten wir ja das ganze, das ganze die ganze Materialkontrolle äh, in Frage stellen, weil es ist ja oben genau das gleiche Spiel wie unten. Letztendlich der Kontrolleur ist dafür verantwortlich, die Regeln umzusetzen. Ähm, ja, dann, dann müsste man müsste man ein Gerät entwickeln, dass das dass das überprüft, dass es nicht mehr der Mensch macht. Aber die Frage ist, ist das möglich?
2: Das ja, das stimmt alles, aber ich äh... Dass diese Willkür, dass man sich auf einmal anders hinstellen soll, das verstehe ich nicht. Die Person darf ja die Entscheidungsgewalt haben. Ich habe hier die Kompetenz, ich habe das sehr lange gemacht. Aber es sollte festgelegt sein, dass sie zumindest wissen, wie sie sich hinzustellen haben und dass das eine Konstante ist, Konstante ist oder? Sonst ist es irgendwie unfair.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Da das, das sind wir uns ja auch schon bei Olympia, also damals eigentlich Ja, genau. Oh also. Gott, ich,
2: wahrscheinlich ist das die Wunde, deswegen kriege ich mich gerade so auf. Die Wunde <lacht> ist noch nicht verheilt.
0: Ja, das, also das Ding ist ja, das Ding ist ja, es gibt jetzt halt diese es gibt halt diese Aussagen und es ist ja doch auffällig gewesen, dass äh, recht viel durchgegriffen wurde, ja in der Quali schon auch. Ja. Ähm, eine Gegendarstellung vom Materialkontrolleur, übrigens Morten Solem, ein Norweger, haben wir jetzt nicht bekommen, ähm, aber es wirft zumindest mal Fragen auf. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ist ein Thema, an das man dann auch hoffentlich rangeht, wenn diese Thematik Materialkontrolle, die soll ja perspektivisch jetzt oben stattfinden. Also, dass man unten überhaupt nicht mehr kontrolliert. Das ist das, was, <lacht> weiß ich gar nicht, haben wir das überhaupt hier schon thematisiert, dass ich da mit Sandro Pertele auch, ähm, dass er uns das im Rahmen der Vier-Schanzentournee gesagt hat, dass man jetzt gerade wirklich auch intensiver reingeht, darin zu sagen, in Zukunft... Wann genau die Zukunft ist, kann man auch noch nicht versprechen. Die Materialkontrolle oben abgeschlossen sein soll. Heißt, nicht mehr unten landen. Schniescholl jetzt zum Beispiel im Teamwettbewerb und kam jetzt doch, zeigt dann eigentlich für seine Verhältnisse einen ganz guten Sprung und ist plötzlich Achter und denkt sich so, hä? <lacht> Habe ich jetzt hier... polnische Karl Geiger, ja? 19 Punkte, ja. genau, genau, Karl Geiger bei Olympia. Das, das wäre für mich schon mal ein ein großer Fortschritt, wenn man das tatsächlich dann hinkriegt. Und dass man da insgesamt die Kontrolle dann nochmal auch spezifischer rangeht, sind, das, wie es oft so ist, ja genau solche Dinge, die dann vielleicht auch einen Einfluss nehmen, wie man das Prozedere dann ganz genau gestaltet.
2: Das untermauert dann nochmal den Entertainment-Faktor 10 von 10 bei den Männern, wenn das so läuft. Ich,
0: ich stelle mir ja eher die Frage, wie du mit der Materialkontrolle vor dem Sprung verhindern willst, dass dich doch betrogen wird. Oder ja. sich versucht wird, einen Vorteil zu erarbeiten. Wie kannst du das sicherstellen? Und das sehe ich irgendwie nicht. Mhm. Bei einem Formel-1-Rennen ja. werden die Autos auch vor dem Rennen und nach dem Rennen abgenommen. Aha. Und das aus Gründen. Äh, okay. Du hast immer, wenn Material im Spiel ist, hast du immer Eingriffsmöglichkeiten oder Abnutzungsmöglichkeiten oder so und deswegen, also der Ansatz finde ich gut, das ist mit der sinnvollste mhm. Vorschlag, den ich von Sandro Pertile in langer Zeit gehört habe, <lacht> aber äh, überzeugt bin ich nicht.
1: Ja, ist glaube ich eine Frage, wie man es logistisch auch lö äh, löst, wo denn genau im Endeffekt die Kontrolle mh, dann letztlich stattfindet. Also mh, an manchen Orten geht es tatsächlich auch im Direkt im Bereich des, des Schanzenturms oder im Schanzenturm selber. Anderweitig müsste man mit Containern arbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, hm, braucht man dann eine Art Ehrenkodex auch? Dass es heißt, so hey, wer dann bewusst im Endeffekt Dinge noch manipuliert? Keine Ahnung, ich, ich verstehe schon, schon auch deinen Punkt, Luis, aber... Prinzipiell, deswegen testet's man. Also, ist man jetzt in der Findungsphase, was genau machen wir. Aber dass das irgendwann kommen muss, ist für mich ehrlich gesagt auch irgendwie alternativlos. Weil dieses, diese Kontrollen unten, sorry, wenn ich zu einem Wettkampf zugelassen bin, bin ich
0: zugelassen. Ja, also für mich lässt es halt diese, diese, diese Hintertürchen noch offen, weil du, wenn du die Kontrolle nach dem Start hast, äh, bis du dann auch mal loslegst, noch so viele Möglichkeiten hast, da irgendwie was zu verändern. So Deswegen, ja, vielleicht sind man da jetzt auch gebrannte Kinder, weil wir eben jetzt so viele Sachen erlebt haben mit, dem, äh, mit, mit der Materialkontrolle oder äh, Unregelmäßigkeiten, blibla blub, Aber ja, ich, ich, ich traue der ganzen Geschichte nicht.
1: Mhm, okay. Wart mal ab. Langweilig wird es definitiv nicht. Ich will im Einzelwettbewerb noch ganz kurz Piotr Schuwa hervorheben. Hervorragender sechster Platz für Polen. Und auch Alexander Schniescholl, der kurzfristig zum Fahnenträger bei der ähm, Eröffnungsveranstaltung wurde. Dem haben sie so ein bisschen die Fahne in die Hand gedrückt und gesagt, hey, die drei von der Tankstelle haben gerade Probleme. Ähm, nimm du das Ding in die Hand. Und ja, also... Auch fürs polnische Skispringen, wenn wir gerade über die Norweger gesprochen haben, sind dann ein Sechster und ein Zwölfter Platz. Stand jetzt eigentlich tatsächlich eine ganz ordentliche Leistung. Und da will ich die Brücke schlagen zum Teamwettbewerb. Ja, mit zwei Norwegern, mit solchen Polen, mit den Japanern. René Kaido hat sich wahnsinnig schwer getan am Anfang. Hat gesehen, wie er im Endeffekt da auch echt auf Schwierigkeiten hatte, da reinzukommen, war eigentlich die Bronzemedaille für die deutsche Mannschaft irgendwie vorab zementiert, Julia, oder bist du aus allen Wolken gefallen, dass Deutschland da die Bronzemedaille geholt hat?
2: Ich will das jetzt nicht klein machen, ja, aber ich finde schon, dass es ein bisschen das Mindeste war. Also aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Und ich war. Ähm ich war ziemlich glücklich gestern am Sonntag nach den ersten beiden Springern, Pius und Karl, die sich so gesteigert haben. Ähm, ich habe dann tatsächlich so an Menschen, die ich kenne, meine, so Nachrichten geschrieben. So Leute, ich weiß, ihr guckt nicht unbedingt immer Skifliegen, aber heute lohnt es sich. Macht mal an. Und dann ist Stefan Laie gesprungen.
1: <lacht> <Und dann lacht> Stefan Laie, geil. <lacht> ein cooler Einstieg für ein Buch. Ja. <lacht> Deutschland, schaltet ja. Fernseher ein. Und dann kam Stefan Leyen. Noch Twist direkt zu Beginn. Ja, mega. Äh, so ist es. Ja, äh, also, dritter Platz, Luis. das sind sie ja einfach vom Leistungsstand her im Kollektiv momentan auch.
0: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das war das war eine gemahnte Wesen. Äh, im, Im Vorhinein sowieso nicht, weil man ja wusste, okay, es könnte ja doch noch irgendwie ein bisschen äh, Bewegung, Bewegung reinkommen, aber dann spätestens als der zweite Durchgang dann so vor sich hingeplätschert ist, möchte ich mal sagen, dann äh, hat sich ja das schon irgendwie rauskristallisiert. Äh, Unterm Strich, äh, so eine richtige Gefahr ging ihnen nie aus. Es werden sich auch sicherlich Leute gefragt haben, was wäre denn gewesen, wenn die Polen äh, alle Sprünge in der Wertung gehabt hätten. Ja, wären sie halt Sechster geworden und nicht Achter. Aber ja es hätte jetzt auch nicht viel mehr Spannung reingebracht
1: genau als Manuel Fettner seinen äh, Sprung runtergebracht hat habe ich gesagt Gott, jetzt wirds Bronze und kein Silber mhm. Hintergrund ja. dessen wow dieses Fettner-Ding krass im Einzel im Einzelwettkampf oh, wie viel wie viel kann man Dinge erzwingen wollen Manuel Fettner ja und mhm. wie riskant ist es auf so einer Schanze Manuel Fettner, ja, hat er noch sehr gut gerettet, aber das war für mich so ein bisschen der größte Schrecken des Wochenendes. Also, Slowenien wird skiflug Weltmeister. 1615 Punkte, dann Österreich dahinter. 1588,9 Punkte. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen eine knappere Geschichte im Vorfeld erwartet. Nach dem Einzelwettkampf hatte es sich aber schon angedeutet. Die Österreicher waren tatsächlich nicht so stark, wie es ich zumindest vermutet hatte.
0: Vor allen Dingen im Kollektiv. Wie seht ihr es? So? Soll jetzt der Hund antworten, Leute? <lacht> Na gut, dann übernehme ich, wenn du mich so fragend anguckt. Ähm, mich hat schon überrascht. Also ich hätte mir unterm Strich mehr von Ihnen erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm also mich hat auch überrascht. Ich hätte gedacht, ja. dass Sie stärker sind eben. Ja, genau. Also da, da, das, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Wenn ich so ein bisschen in, in Schutz nehmen möchte, weil der Bursch hat einfach kein Glück mit den Dingen. Das, das ist so Saison. geil, oder? Das ich glaube, Jan, glaub, Jan Hörl, <lacht> also, du kannst die Uhr nachstellen. Jan Hör sitzt auf dem Balken und der kriegt <lacht> von links und rechts kriegt der eine auf, auf die Wange. Aber wirklich mit, mit vollem Karacho. Diesmal war es der zweite Durchgang. Völlig chancenlos gewesen, der arme Mann. Sonst, äh, hätte hätten wir vielleicht nochmal drüber reden müssen, ähm, und der Rest, Sie haben sich im Mannschaftsfliegen verbessert gezeigt, das fand ich schon. Da war eine Steigerung drin von äh, Samstag auf Sonntag. Aber unterm Strich boah, sind sie, glaube ich, nicht, nicht zufrieden äh, mit, mit der, mit der Team-Performance.
2: Heiberg hat mega krass performt, aber ne, der, hätte, der war sogar der Beste aus seinem Team und ich glaube, der war vielleicht sogar der Beste insgesamt, wenn das ja. ein Einzelwettkampf gewesen wäre, hätte Hätt Heiberg er gewonnen. gewonnen ne? ja. Ja. ja, Das fand ich richtig krass, weil bei Heiberg habe ich immer das Gefühl, weil er den einen Ski so verliert, denke ich immer, ah, das kann ja nicht so weit gehen. Und dann fliegt er da immer noch so weit runter. Das, den Sprung würde ich auch gerne mal verstehen.
0: Kannst du, glaube ich, nicht erklären. Also, er, nee. er <lacht> ja, äh, wir hatten ihn ja, glaube ich, als einen der ersten Gäste bei uns, der konnte ihn ja selber nicht so richtig äh, erklären. Das äh, war, glaube ich, eine, eine ganz amüsante Anekdote damals, aber Du, der, der ist so routiniert, der weiß genau, was er machen muss. Es ist auf der Chance auch äh, paradoxerweise gar nicht mal so von Nachteil, wenn du äh, so spät dran bist wie er. Das ist Mr. Schleifski okay. und er kriegt's halt, er kriegt's halt hin. Also, der weiß halt, wie man, wie man sich lang machen muss, wie man Speed machen mhm. muss und ja, hat er schon eine schöne Kostprobe abgegeben am Sonntag.
2: Mhm. Ja.
0: Kann man so sagen. Also
1: Lovro Peter Preutz Domen Preutz Timi Seitsch holen Gold für Slowenien. Domen Preutz. <lacht> <lacht> welcher, welcher Flug ich, ich, ich kann's nicht, war es? Ich kann es nicht. War im Team, oder? Was da?
0: Da war noch einer dabei, der noch krasser war. Wo der er, er ist ras rasiert hat. Der glaube, das hat. Das war den der rasiert, allererste. Gell?
2: Das war der erste, den, den man. Ich glaube, das war der erste Durchgang, wo er, wo er schon mit den hinteren Skienden einfach so rübergeschliffen <lacht> <lacht> ist. Ey. Das war echt krass.
0: Ja, das, den, den Flug kann dir auch kein Physiker erklären, glaube ich. Also da <lacht> nee. stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Ja.
1: <lacht> du stößt an ihre Grenzen. Ganz wild, ganz wild. Aber gut, er äh, ist mit dem Team Skiflug-Weltmeister geworden. Und das ziemlich verdient. Wäre er dabei gewesen mit einem fitten an Ancelanicek? Wahrscheinlich wäre er
0: der Wackelkandidat gewesen, oder? Ja, ja wobei mir Peter Priot im Einzel jetzt auch nicht so gefallen hat. Mhm oder ist ja sogar nur 26. Geworden. Der geworden, Da der, war der letzte Flug war, war, ähm, da hat sie ihn verblasen, ja. Also dann, wenn dann hätte man über den auch reden, also einer von den beiden wäre es gewesen, ja. Einer von beiden wäre es gewesen. Aber gut, es ist alles, wie wir es im Endeffekt erwartet hatten.
1: Slowenien holt Gold vor Österreich und vor Deutschland. Jetzt schaue ich noch mal rein in eure Fragen, ob wir schon bei den Damen angekommen sind. Ja, Adler der Woche kümmern wir ja dann ganz am Ende. Machen wir beide. Hier die Frage von Pia, könnte der Einzelwettkampf auch nur in zwei Durchgängen entschieden werden? Haben wir uns geeinigt, auch eigentlich in einem, oder?
0: Ja, lässt das Reglement zu. Du brauchst einen gewerteten Durchgang und dann hätte sich das auch, ja.
1: Hätte sich das auch. So viel dazu. Dann schauen wir rüber und gehen von Slowenien im Endeffekt den slowenischen Siegern gehen wir auf slowenischen Homeground und Louis Soloch ist begeistert ausgerastet bei Twitter. Neuer Weltcup-Rekord an Zuschauern. In Ljubno haben sie Bock auf Frauenskispringen.
0: In Ljubno haben sie Bock auf Frauenskispringen und das jetzt seit mittlerweile knapp 20 Jahren, weil äh, man muss ja sehen, die waren auch schon zu COC-Zeiten, als das noch die höchste Kategorie war, sehr verlässliche Ausrichter und äh, da war am Samstag echt Party. Also so 10.000 Leute hatten wir an einem einzelnen Wettkampftag. Wenn man jetzt nur reine Frauenveranstaltungen hernimmt, auch noch nicht. Also deswegen äh, äh, darauf die Anspielung. Und äh, Sonntag waren es nochmal 6.000. Also das auch äh, eine sehr anständige Zahl. Das Wetter war traumhaft. Äh, Schanze, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die mal so gut hergerichtet gesehen habe. Also von daher, wenn ich dem dem Kulm eine 4 von 10 gegeben habe, dann ist Jugno an dem Wochenende eine 9 von 10 gewesen, weil eine 10 von 10 gibt es erst mit einer Großschanze, Freunde. <lacht> mhm. also, es
2: schön, ist wenn wir schön, wenn wir diese Skala von ähm, <lacht> Herrn Pertillet jetzt immer weiter einbauen. Finde ich gut.
1: Ähm, also, du, du hast ja von Hassliebe so ein bisschen gesprochen, Jugno. Ja. Ja.
0: Das klingt sehr versöhnlich jetzt. Ist es auch, ja. Also, ich, ich, es hat wirklich Spaß gemacht. Also, der einzige Grund, warum ich die Schanze ja nicht nicht mag, ist nicht etwa, weil sie so klein ist, weil das gehört ja irgendwie auch dazu, sondern einfach, es, es sieht halt im Fernsehen nicht toll aus. Also da sind wir wieder beim Stichwort Kameraperspektive und die arbeiten da mit sehr begrenzten Mitteln, aber die, die Wettkämpfe sind einfach irrsinnig spannend, dadurch, dass die Schanze so klein sind und die die Stimmung, also... Ich, ich weiß nicht, ob die danach helfen oder so, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber äh, es war Wie phasenweise denn? echt lauter als am Kulm.
2: Du meinst, die spielen irgendwie Klatscher ein oder so?
0: Ja, oder oder halt, ich weiß nicht, die Slowenen sind ja bekannt für alle Handlärminstrumente. Also die wissen sich ja schon zu helfen so. Ja, und was da, also das war, gefühlt war ein Nationalfeiertag da.
2: Ja, vielleicht haben sie ja Schön. so... Schliwowitz ausgeteilt oder sowas. Ja, das mit Sicherheit, ja.
0: ja. <lacht> Wer jemals <lacht> bei dem Weltcup in Slowenien war, weiß, dass, dass es ohne den nicht geht, ja.
1: Da, da braucht es auch, glaube ich, keinen äh, Skisprung-Weltcup, um <lacht> den auszuteilen. Gut, anderes Thema. Julia, du hattest, glaube ich, vor der Saison getippt, Eva Pinkelnick gewinnt den Gesamtweltcup. Jetzt kennen wir natürlich die ganzen Umstände mit äh, gesundheitlichen Gründen, Verletzungspausen und so weiter. Wenn sie konstant dabei gewesen wäre, von Beginn an, muss man aber schon sagen, sie wird es mir nicht übel nehmen, aber die alte Frau, die mischt da die, die, die jungen Wilden doch ganz schön auf. Also, wenn sie an den Start geht, dann liefert sie. Sie Gewinnt nämlich am Samstag vor Nika Preutz und Alexandria Looted. Und am Sonntag schlägt die Jugend zurück. Nika Preutz gewinnt <lacht> zu Hause vor eben Jena Eva Pinkelnik und Nika Krishna. Ähm, ja, cool zu sehen, dass sie trotz der ganzen Umstände so locker und leicht im Endeffekt auch diese Konstanz aus dem Vorjahr schon mit rüber transportiert, oder?
2: Ja, ich, die alte Frau, die ist übrigens genauso alt wie ich. Was fällt dir ein? Also, die... Ich bin die älter, Junge, ich darf das. Du darfst das? Ach so, okay. Der alte Mann, der Tobi, darf das. Der Schießspieler Genau, der, 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 genau, der Podcast-Opa hier. Der Boomer. Also, oh Gott. Also, ich habe ja auch auf die Gesamtwertung zwischendurch mal geschielt und habe gedacht, okay, laut den Zahlen ist es wirklich noch machbar, Eva gib dir einen Ruck, ich habe auf dich getippt. <lacht> Komm, mach mich glücklich, du schaffst das. Und dann habe ich aber den Wettkampf am Sonntag gesehen und dachte so, ja, wird schwierig, wird schwierig. Und ich habe es Stanley Caprius aber so gegönnt, weil das war, die hat sich ja so gefreut, und zu Hause diesen Heimweltcup zu gewinnen, wo alle besoffen waren von Schibowitz und so glücklich waren. und so. das muss, glaube ich, sehr besonders gewesen sein. Ich habe sie auch noch nie so lächelnd sehen bei <lacht> irgendeinem Gewinn. Und dann hat sie bestimmt ihre Brüder angerufen und alle waren überglücklich an dem Tag.
1: Wie wichtig war der, der Schritt in Sachen Gesamtweltcup? Weil die härteste Konkurrentin ist Yuki Ito. Und da hat Nikapreuz an diesem Wochenende schon einige Pünktchen abgenommen und hat jetzt auch diese berühmte 100-Punkte-Marke, über die wir immer sprechen, die es für einen Weltcup-Sieg gibt, die hat sie jetzt deutlich Rausgelegt 853 zu 679. Ähm, okay, es sind noch einige Wettbewerbe, aber wichtiger Schritt,
0: Luis, oder? Wichtiger Schritt, ohne jeden Zweifel, ja. Ich äh, auch nervlich sicherlich nochmal eine andere Probe gewesen als das, was wir bis jetzt im Saisonverlauf hatten, weil irgendwo wurde das ja schon von ihr erwartet, muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, wie groß der Schritt jetzt tatsächlich war, wird sich zeigen äh, in dem Sinne, ob sie jetzt in, in Willingen mit von der Partie ist, weil in der nächsten Woche danach stehen dann Juniorenweltmeisterschaften an. Und die Springerinnen, die dort mit dabei sein werden, werden zum allergrößten Teil nicht in Willingen dabei sein. Äh, sie ist Jahrgang hm. 2005, das heißt, sie dürfte noch zweimal dran teilnehmen. Sie hat den Titel aber schon, deswegen finde ich es aktuell noch schwierig zu sagen. Und ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, ähm, ob sie da jetzt rausgenommen wird. Wenn sie es würde... Haben die anderen natürlich jetzt am Wochenende richtig Chance, Punkte gut zu machen.
2: Aber ist Junioren-Weltcup wichtiger für so eine junge Springerin, als den Gesamtweltcup zu gewinnen?
0: Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Also, ich sag mal so: auch Sarah Takanashi wurde dreimal rausgenommen, obwohl sie eben den Gesamtweltcup gekämpft hat. Und zur Junioren-WM geschickt. Also äh, ausgeschlossen ist es nicht. War aber eine andere
1: Zeit. Ich glaube, dass die Wertigkeit des Damen-Gesamtweltcups
0: jetzt eine höhere ist als zu Zeiten von Sarah Takanashi. Das mit Sicherheit. Ja, also ich, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, dass sie sich jetzt rausnehmen. Ähm, aber wie gesagt, wissen, wissen, wissen tun was nicht. Na, es ist der höchste Titel
1: in der Saison, also den du gewinnen kannst. Sorry, ich glaube, also ich finds, ich finds, ähm, ich cool auch. Ja. Also ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, wenn du so eine Ausgangsposition und so eine Form hast und, Luis hat es gesagt, diesen Weltmeistertitel schon hast, go for it. Geh auf den Gesamtweltcup. Also Auf jeden Fall. Keine Frage. Okay, gut, aber äh, interessanter Punkt, werden mal beobachten. Und dann wäre natürlich auch der Step jetzt von Lyubno, wo wir Distanzen... Über 90, über 90 Meter war so ein bisschen das höchste der äh, Gefühle, was wir gesehen haben. Und dann geht es rüber nach Willingen. Die größte Skisprungschanze der Welt. Wie wie hart ist so ein, so ein Gap? Glaubst du, dass es so ist, dass man da einfach umswitcht oder werden wir in Willingen Athletinnen sind, die Schwierigkeiten haben, sich umzustellen? Wie ist der Erfahrungsschatz Louis? Wie ist Deine, deine Meinung, deine Ansicht dazu?
0: Ja, groß ist der Erfahrungsschatz nicht. Das machen wir jetzt erst die dritte Saison und es waren ja auch immer sehr dünne Teilnehmerfelder in, in Willingen. Also da geht wirklich nur die hin, die sich auch sicher ist, dass sie das äh, hinbekommt. Also äh, wenn wir es jetzt mal vorwegnehmen, die beste Deutsche dieses Wochenendes, nämlich Anna Ruprecht im Schnitt, die wird in Willingen nicht mit von der Partie sein, weil sie sagt, Sie fühlt sich fliegerisch einfach aktuell nicht so sicher, ähm, kann ich auch total nachvollziehen. Deswegen wird es schon von großer Wichtigkeit sein, dass, ähm, dass da alle Flüge oder Sprünge stattfinden können. Weil boah, wenn da auch wieder was fehlen sollte, ähm, macht es das natürlich noch mal schwieriger, sich auf die Chance einzustellen. Und deswegen gehe ich einerseits von einem sehr kleinen Teilnehmerfeld aus, also wahrscheinlich so um die 30, 35. Also wenn wir auch keine Qualifikation brauchen in dem Sinne. Und wie gesagt, nur die, die die absolut in Form sind. Plus natürlich auch die äh, oder minus die, die äh, zur Junioren-WM geschickt werden, was natürlich in einem sehr, sehr jungen Feld doch einige sein werden auf jeden Fall. Okay. Und dann, ja, bleibt mal
1: bleibt mal ein bisschen beim deutschen Team. Also für, für diese Saison, wie diese Saison läuft, war es eigentlich ein ganz gutes Wochenende. Und das sieht man, wo man steht. Wir haben einen zehnten Platz von Rupprecht als bestes Resultat am Sonntag. Wir haben den zehnten Platz von Katharina Schmid am Samstag an Rupprecht. Du hast gesagt, eigentlich wirklich stabiles Wochenende mit einem zehnten und einem zwölften Platz. Ja, Selina 18., Juliane Seifert 19., dann auch Luisa Görlich als 26. in den Punkten. Selina Freitag 12. Katharina Schmidt, 13. Das ist dann ähm, am Sonntag. Und Luisa Görlich, 21. Juliane Seifert, 25. Ein kleines Aufwärts-Tendenzchen. So würde ich es nennen.
0: Ja, mehr, mehr halt leider Gottes auch nicht. Äh, ich finde, das Wochenende zeigt sehr, sehr gut, was ihnen einfach fehlt. Das ist Stabilität. Weil sie es kaum geschafft haben, an äh, beiden Wettkampftagen zwei gleichmäßige Sprünge abzurufen. Wenn sie das getan hätten, wären sie auch deutlich weiter vorne gewesen. Aber das Mittelfeld ist gerade auf der Schanze halt so dicht, dass du halt schnell drei, vier, fünf, sechs Plätze verlierst, wenn du es nicht hinbekommst oder eben äh, andersrum gewinnst. Da entscheiden wirklich Nuancen. Ähm, ich bin ehrlich, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass unterm Strich zwei Top-Ten-Ergebnisse stehen ganz im Ernst, weil es ähm, hat jetzt nicht so viel im Vorhinein ähm, darauf hingedeutet. und weiß auch, dass die Chance wirklich sehr, sehr schwer zu springen ist. Äh, Unter Strich ist es mannschaftlich in Ordnung, aber man wartet halt nach wie vor auf gewisse Top-Resultate.
1: Genau, auf die warten wir. Und ob es dann in Willingen passiert, werden wir sehen. Ja, Frauen und Ski fliegen. auch dazu haben wir eine Frage bekommen, Skiflug-WM 2028 für die Damen. Ob sie denn kommt? Also 26 ist ausgeschlossen. Das hat Pertele schon gesagt.
0: Und er ist ja auch nicht gerade äh, euphorisch gegenüber 28, wenn man seinen Aussagen ein bisschen genauer lauscht. Ähm, Richtig. Die Slowenen wollen es unbedingt machen. Also mhm. die, stehen, die stehen voll und ganz dahinter. Die haben den Antrag eingereicht. Die wollen diese Abstimmung haben. Und ja... Ist, also ist, ist es schwierig, ist schwierig einzuschätzen. Was du aber dann definitiv bräuchtest, da sind wir wieder bei dem Thema, ist Flutlicht. Weil wenn du das am gleichen Wochenende organisierst, wird es nicht anders gehen. Dann du brauchst du brauchst das Zeitfenster, anders, anders wird es nicht klappen. Ja, ein Splitten ist, ist, ist ein Schmarrn.
1: Also wenn du die Flug-WM machst, dann musst du ja beide mitnehmen, oder? Ja.
0: ja. ja definitiv. Also, die also du. Oder du, du 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 machst es so, wie in, äh, in, äh, zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fansins, du machst eine Schieflug-Woche draus äh, und hast dann halt von Montag bis Sonntag äh, Programm. Das wäre auch noch eine Alternative.
2: Also eigentlich müsste man ja sagen, okay, lass uns 28 zum... Ziel machen und damit wir uns damit sicher fühlen, 28, sollten wir jetzt schon so viele Großchanzen und Möglichkeiten, Skifliegen auszuprobieren, einbauen wie möglich. Aber, dass das jetzt nicht die Priorität Nummer eins von der FIS ist, wissen wir ja auch.
1: Ich glaube, es wird nicht kommen. Ich glaube, dass, <lacht> dass die das Ding aufschieben. Ist mein Gefühl, aber nur. Ohne jetzt ja, Dinge zu wissen.
2: Ich meine, bei den Aussagen von Sandro Pertil ist es auch kein Wunder, dass das dein Gefühl ist. Ne?
0: Ja, das einziges Kontraargument ist ja in dem Zusammenhang auch, er entscheidet das nicht. Äh, hatten ja. wir auch schon mal äh, besprochen an der Stelle. Ähm, mein Gefühl ist aktuell auch eher nein. Ähm, und dann wäre ja 230 die nächste Alternative. Ich glaube, da wären wir wieder in Wickersund. Das wäre so ein Kreis, der sich da wieder schließen würde. Aber die Frage ist natürlich auch, wie gehst du mit dem Skifliegen ganz generell bis dahin um? Wir sind jetzt dieses Jahr das erste Mal äh, Weltcup-Status mit 20 Athletinnen. Und ich finde, dann müsstest du das Format genauso gleich handhaben wie bei den Herren, sprich 40 im ersten Durchgang. Ähm, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass du die bis dahin, sagen wir mal, entwickeln kannst, wenn es eine entsprechende Zahl an Skifliegen gibt. Aber wie du gerade gesagt hast, Julia... Ähm, die der Weg bis dorthin ist nicht stringent genug aktuell Okay, gut, liegt nicht in unserer Hand
1: könnten wir jetzt nur äh, spekulieren 226 ist ausgeschlossen und wie gesagt der Antrag für 228 liegt auf dem Tisch so, Jan Niklas hat noch gefragt, Youth Olympic Games die äh, sind zu Ende jetzt glaube ich, oder? Oder sie laufen noch? Äh, aktuell laufen sie noch. Sie laufen noch, genau. In Gangwon in äh, Südkorea. Das heißt, es sind im Endeffekt die Wettkampfstätten, die wir bei den Olympischen Winterspielen gesehen haben, 2018. In Pyeongchang. Gangwong ist die Region, in der das Ganze im Endeffekt ähm, damals stattgefunden hat. Und Jan Niklas fragt, irgendwelche Top-Talente, die wir vielleicht in, demnächst im
0: Weltcup vorne sehen könnten. Ja, bei den Frauen haben wir sie ja schon gesehen. Also äh, Taya Bodlei ist die äh, Jugend-Olympiasiegerin geworden, ist ja jetzt in Ljubno zweimal 20. geworden, also hat da ihr Talent schon unter Beweis gestellt. Äh, Josie Johnson, die Silber geholt hat, genauso. Ingwil Zinöwe mitzugucken, war hier auch schon Thema. Die hat Bronze gewonnen. Äh, Aneszka war, die jüngere der beiden Indraczkowa-Schwestern, ja auch schon viel im Weltcup gewesen. Also die sind schon so weit, kann man sagen. Bei den Burschen, wenn ich mir das so anschaue, finde ich schwierig abzulesen also da gab es in der vergangenheit auch schon leute die da Medaillen geholt haben von denen du dann im erwachsenen bereich gar nichts mehr gehört hast ähm, der ilya Misjanich, der aus kasachstan äh, goldgut hat der ist auch schon weltcup gesprungen in dieser saison aber ja, über durchschlagende erfolge von kasachstan haben wir jetzt an der stelle noch nicht gesprochen deswegen ja müssen wir das glaube ich äh, kann man das glaube ich schlecht äh, vorhersehen aber in der Regel ist es dann schon so, dass es da so zwei, drei bei den Jungs, ein paar mehr bei den Mädels gibt, die sich dann schon äh, auch bei den Erwachsenen behaupten.
1: Mhm. Andreas Wellinger hat, glaube ich, auch Gold geholt mal, oder? Bei diesen Youth Olympic Games, wenn ich mich zu, nicht recht, wenn ich mich ja. nicht ganz täusche.
0: Ich glaube 2012 müsste das sein. 2012, ja, habe ich nämlich auch im Kopf. Ja. ja. In, Gott, wo war das? War das in Seefeld? Ich glaube. Ja. Du gerade nach. Genau, ja, Louis Seefeld, guckt nach.
1: Genau. Ja. Und 2012 war es. Gell? Und genau. dann, wenn man sich überlegt, dass er 2014 ja dann in Sochi mit dem Team schon wirklicher Olympiasieger mit der Mannschaft wurde und 218 dann Olympiasieger in Südkorea wurde. Also das sind schon ein bisschen Vorboten. ja Und man sieht ja. jetzt gerade im Zuge der Youth Olympic Games auch immer wieder ähm, Athleten, die Bilder posten so damals und heute. Also, dass das nicht nur so eine äh, Witzveranstaltung ist, sondern schon, was ist, wo man sieht, man nimmt auch so ein bisschen Flair schon mal auf und nimmt es mit. Also, mhm. ähm, spannen, spannende Geschichte schon.
0: Es, äh, ich habe es jetzt gerade nachgeschaut. Es war ein Mixteam. Ähm, eine Skispringerin, ein nordischer Kombinierer und ein Skispringer sind am Start gewesen. Also, Andreas Wellinger war da mit dabei. Eine gewisse Katharina Althaus, dürfte man ja auch mhm. kennen. Sarah Takanashi hat Gold gewonnen, urscher bronze Und bei den Jungs Angela Nischek. Aha. Ah. Cool. Schaut mal. Das
2: ist cool. Also,
1: Youth ja. Olympic Games, ein echtes Sprungbrett. So, uh, wir sind beim Eine Frage noch, weil ich weil es jetzt neulich äh, Ich verfolge die nordische Kombination nicht so intensiv. Luis, du natürlich äh, umso mehr und da hieß es jetzt tatsächlich im ZDF, dass man sagt, dass Jarl Magnus Rieber aktuell der beste Skispringer Norwegens ist.
2: Oh. Hm. Was sagt Luis
1: Holoch dazu? Interessiert mich jetzt, interessiert mich hm. jetzt persönlich, weil es natürlich, also seine Leistungen auf der Schanze, next level in der nordischen Kombination. Ja. Aber kann man so weit gehen und zu so sagen, er ist sogar der beste Skispringer dieses Landes? Weiß ich nicht, die, man, man kennt natürlich schon auch Ergebnisse aus dem Sommer und in der unmittelbaren Vorbereitung, wo er dann mit den großen Jungs, nenne ich sie jetzt mal, im Skispringen auch voll mithalten konnte. Aber jetzt im Januar solche Vergleiche aufzustellen, er hat sich, glaube ich, auch auf norwegische Kollegen so ein bisschen bezogen, hab's nicht mehr genau im, im Hinterkopf. Lass mal die Aussage so stehen, wie sie genannt
0: wurde. Was sagst du dazu? Es ist auf jeden Fall eine Debatte, die man anstoßen kann, ja. Also, ob er das jetzt eins zu eins äh, übertragen könnte, ist natürlich so die Frage. Aber der Mann hat alle Fähigkeiten dazu. Wenn man jetzt geschaut hat, wie der in Schonach den Leuten um die Ohren gesprungen ist, auf einer relativ normal großen Normalfranze, äh, vor allem den, den ersten... Sprung am Samstag, den müsst ihr euch mal anschauen, auf 108 Meter auf dieser Schanze. Das ist brutal, wirklich. Ähm ich stelle mir mal so ein bisschen die Frage, oder ich bin mir einigermaßen sicher, dass er den Wechsel zumindest mal versucht hätte, wenn er in der nordischen Kombination dieses verdammte Einzelgold bei Olympia mal gewonnen hätte. Weil mhm. was soll der Mann in der Sportart sonst noch? Gewinnen. Vor allem, wenn er weiß, er springt so gut Ski. Dann wäre es das Experiment definitiv mal wert. Und ich denke schon, dass er in der aktuellen norwegischen Nationalmannschaft zumindest mal mit dabei wäre. Sie hätten ihn auch im Teamfliegen sehr gut gebrauchen können. Ja. Dann äh, hätten die Deutschen sicherlich nochmal in den Debattierclub gemusst um ihre Bronzene Medaille. Deswegen der beste vielleicht nicht, aber zu den Top 5 könnte er mit Sicherheit gehören. Ja. Weil die Tür natürlich aktuell auch offen ist. Also zu norwegischen Hochphasen wäre es, glaube ich, auch für ihn schwierig geworden. Ja, das äh, das kann man definitiv so sagen. Vor allem, wenn man dann guckt, wer äh, unterwegs dann irgendwo noch auf der Strecke geblieben ist und es dann nachhaltig nicht geschafft hat, in dem Team zu bleiben. Aber der, der ist von seinen Anlagen her und von seinem von seinem Talent. Also das Talent ist ja das eine. Dann äh, das mentale der scheißt sich ja nix, sagt man ja so schön und dann noch seine körperlichen Anlage ist der eigentlich ein Modellathlet fürs Skispringen. So, deswegen ist das schon eine ganz gute Mischung da. Okay, spannende These,
1: schön, dass wir kurz diskutiert haben. Wir bleiben in Skandinavien und sind beim Adler der Woche erstmal bei den Herren der Zunft angekommen. Julia, du darfst ihn küren.
2: Geil. <lacht> Es war mein Vorschlag und es war nicht nur mein Vorschlag. Wir sind Nein. hier, an, ich glaube, die gesamte Instagram-Community von der Flugshow und ihr beide, wir sind alle übereingekommen, dass der Adler des Wochenendes an Nico Kütüsau gehen muss. Fantastisch. Siebter Platz und hat er gehalten. Also das war dann nicht eine Eintagsfliege nach den ersten beiden Durchgängen, sondern hat am nächsten Tag auch nochmal wieder einen super Flug runtergebracht, bei Bedingungen, die naja, zumindest mit dem langen Warten. auf jeden Fall schwieriger waren. Finde ich total mutmachend, hat mich riesig für ihn gefreut und hat er sich auf jeden Fall verdient, unseren Adler zu kriegen.
1: Das hat er definitiv so. Und er lässt so Namen wie Michael Heiböck, Ryojo Kobayashi, den Titelverteidiger Marius Lindweg in sich. Gut, Jan Hörl, der arme Kerl, über den haben wir schon gesprochen. Oh, Aber Gott, ja. cool, cool für ihn. Cool auch für Finnland, weil es punktuell dann schon immer wieder... Punkte gibt, aber wir verfallen und ihr da draußen leider auch dann oft in die Reflexe, ist das jetzt der
0: Dornröschen-Moment, geküsst aus dem Schlaf. Aber wisst ihr, wann das letzte Mal ein Finne bei der Skiflug-WM unter den besten Zehen war?
2: Nein, sag's uns.
0: Oberstdorf 2008. Überlegt wie lange das leer. her ist. Ja. Und da waren es sogar drei Finnen unter den besten Zehen. Okay. Also davon sind wir noch ein Stückchen weiter weg, aber ich, ich habe mich riesig für ihn gefreut, war echt cool, weil die Saison, wenn man ehrlich ist, ja, war jetzt auch nicht verrauschend bis dahin. Das hat sicherlich noch mal äh, die Entscheidung da irgendwo begünstigt. Also hat er wirklich echt klasse gemacht.
1: Coole, coole mhm. Geschichte.
0: Absolut. Verdient der Adler der Woche
1: und auch bei den Damen, Jenny Rautionau, wieder echt ein mhm. gutes, solides Wochenende. Platz sieben und Platz 9, also Skisprung Finnland taucht dreimal in den Top Ten auf. Und das nicht nur mit Jenny Rautinau bei den Damen. Deswegen gibt es da den Adler der Woche dafür. Jetzt sind wir bei den Damen angekommen. Der Dadel schlägt Katrakoma oder eine der anderen Slowenen aus der nationalen Gruppe vor. Vorab ein Skispringen-Gag von mir. Was machen slowenische Skispringen-Fans,
0: wenn oh, sie sich nein. besaufen? Oh nein, ich weiß es schon. Ich weiß es nicht. Oh. Koma ja. saufen. Ja, super. <lacht> Gut. Jetzt, Aber sie, jetzt sie, Tobi, Tobi. Tobi, pass auf. Pass auf. Der Nachname wird Komar ausgesprochen. Und Komar ist auf Slowenisch die Mücke. Ja, dann machen sie halt
1: Komar saufen. So. Ich lasse mir ja. von dir meinen Gag nicht kaputt Sie ist es ui, aber nicht ui. geworden,
0: die Adlerin der Woche. <lacht> nee, aber mit Slowenien... Lag der liebe Dade schon ganz richtig, wie so ja, oft. Okay. Also Da muss man ja sagen, der hat eine sehr hohe Trefferquote, äh, wenn es mit mhm. um den Adler geht. Ähm, aber nee, äh, wir picken uns mal raus. Tina Erzar, ähm, Jahrgang 2008. Oh, da ist die 2008 wieder. Fällt mir jetzt auch erst gerade auf. Aber sie ist tatsächlich die erste Springerin, die dieses Was? Jahrgangs die Weltcup-Punkte holt. 2008. Platz 17 und Platz 22 in jugno Hätte sich, glaube ich, keinen besseren Ort für aussuchen können. Und die junge Frau fährt tatsächlich zur Junioren-WM, das weiß ich schon. Also von daher ähm, glaube ich, wird das die nächste Slowenin sein, die demnächst äh, Edelmetall in ihrem Vitrinenschrank haben wird. 2008. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. <lacht> Aber cool, diesen Rückenwind soll man
1: mitnehmen. Eigentlich sind wir fast am Ende, habe ich beim letzten Mal übersehen, die Paula hat uns eine Nachricht geschickt, die ich tatsächlich sehr, sehr cool fand und die will ich tatsächlich nochmal vorlesen. Paula ist 14 Jahre alt und die Flugschau ist ein super Podcast mit super Host und damit sind nicht nur Uli und Julia gemeint, sondern auch oh. und Tobi. Ja, steht ja so. Lest das hier äh, noch vor, sie hat relativ früh entdeckt, Folge 10, wartet immer sehnsüchtig, okay. wenn sie von der Schule am Montag kommt, hört sie immer die neueste Folge der Flugshow. Oh. So. oh, das
2: ist super schön. Vielen Dank. Und jetzt geben wir uns noch mehr Mühe, immer montags rauszukommen.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, sie fragt, ob man als Podcaster selbst Podcast hört oder sich sogar mit anderen Podcastern austauscht. Ich fange an. Ich höre wahnsinnig viel Podcast. Also ist Part of My Life definitiv. Mach's bei fast jeder Gelegenheit, wenn ich mit einem Hund spazieren gehe, immer Podcast, Haushalt, immer Podcast, beim Sport machen, Radl fahren. ich habe sogar einen Unterwasser-MP3-Player. Also ich gehe wow. geh einmal geh einmal pro Woche äh, schwimmen und den klippst du dir dann an die Schwimmbrille. Und dann kannst du beim Kachelzellen im Schwimmbad, wenn es echt monoton ist und was echt langweilig ist, aber mit Podcast, super cool. Also wer sogar im Schwimmbad Unterwasser Podcast hört, ich glaube, der kann die Frage, ob man selbst Podcasts hört und <lacht> das gerne tut, mit einem dicken Ja beantworten. Ob man sich mit anderen austauscht. Ich hole mir viel Inspiration bei anderen. Also versuche mir schon da Dinge, die ich gut finde, so ein bisschen bisschen abzuschauen. Ob es gelingt, müsst ihr selbst beurteilen. Ähm, direkt austauschen, nicht proaktiv. Wenn man aber im Endeffekt, so haben wir uns ja, Julia, mehr oder weniger auch kennengelernt, wenn es mhm. sich die Möglichkeit aber dann ergibt, klar, spricht man drüber über das eigene Projekt, über mhm. das Projekt des anderen und mhm. deswegen einmal dickes Ja, das andere ist situationsabhängig, wenn es die Gelegenheit tatsächlich ergibt. Julia, wie schaut's bei dir aus?
2: Ich habe euch ja praktisch zugeballert, bis ihr gar nicht mehr anders konntet, als mich irgendwann mal zurück einzuladen oder so. Also. Ja, ey, ich sag sowas
1: nicht so. Sonst kriegen wir jetzt <lacht> Platz des Postfachs. Oh, Postfach.
2: oh äh, nein, nein. Äh, das war äh, meine großartige Qualifikation. Genau. Also, ja, ich höre auch super viel Podcasts. Ähm, nicht beim Schwimmen, aber beim Sportmachen und beim irgendwie, wenn ich auf dem Weg bin, irgendwo hin, eigentlich habe ich immer irgendeinen Podcast im Ohr. Meistens englischsprachige. Aber selbst wenn ich nicht äh, in der Flugshow dabei bin, warte ich genau Wie, wie heißt noch mal? Paula. Äh, Paula, die Paula. Wie die Paula sagt, ich warte auch jede, jeden Anfang der Woche auf die neue Flugshow-Folge. Immer noch. Und freue mich da jedes Mal drauf. Und ähm, tausche mich halt habe ich habe mich mit euch ausgetauscht über Podcasts und bin habe noch ein paar Freunde die Podcasts machen und mit denen spreche ich schon mal über so Technik Equipment oder oder Aufnahme Dinge aber ja also Podcast großer Teil meines Lebens auch
0: ja bin äh, bin ich tatsächlich auch das hat bei mir witzigerweise so ist das Medium ja auch erst entstanden damals mit dem iPod angefangen da gab es dann nur so kleine Schnipsel irgendwie aus dem Radio wenn es jetzt irgendwie weiß ich nicht äh, Lukas Tagebuch äh, von Jan Böhmermann damals auf 1Live, liked, wer es noch kennt, äh, war immer ganz witzig, so eine Minute 30 Stücke oder so und wenn man jetzt schaut, wohin sich das Medium Podcast entwickelt, das ist ja was ganz, ganz anderes, so ausschweifende Gespräche, so wie wir das heute führen. Äh, deswegen auch ich großer Podcast-Fan, auch ich höre sehr viele Podcasts, wenn ich äh, unterwegs bin, gerade auf äh, langen Autofahrten oder so, echt immer coole Unterhaltung, gerade wenn man äh, alleine ist. Und ähm, ja, austauschen, das, ja, ich glaube, so ähnlich wie bei dir, Tobi. Also wenn man dann irgendwie mal, ähm, wenn es mal irgendwie situativ ergibt, wenn man mal irgendwie angeschrieben wird oder so, dann schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, meinen Lieblingspodcast dann Liebesbriefe schreibe oder so. Das, das dann nicht.
2: Aber das dürft so. ihr gerne machen, uns Liebesbriefe schreiben, falls... Jemand von uns eure Lieblingspodcaster sind.
0: <lacht> dann äh, nenn doch bitte die E-Mail-Adresse, Julia, dann kannst du dich darum kümmern. <lacht> die die, 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 die finden wir in die Shownotes. Ja, da mach mal.
1: <lacht> ja, ja, ja. genau. Da machen wir eine direkte Rufumleitung. Ja, cool. Also vielen Dank, Paula. <lacht> viel Spaß weiterhin mit der Flugshow. Jetzt ähm, schauen wir noch aufs nächste Wochenende voraus. Ein Standort. Wer bis hier zugehört hat, Willingen. Wann. Bietet uns denn Willingen welche Show, wenn hoffentlich die Bedingungen stabil sind, ist der in Willingen auch nicht immer selbstverständlich?
0: Ja, und da sind wir jetzt an dem Wochenende tatsächlich darauf angewiesen, weil der Zeitplan durchaus eng und natürlich auch sehr voll ist. Es geht los am Freitag um 16.45 Uhr mit der Qualifikation der Herren, gefolgt um 18.15 Uhr, wenn es sie denn gibt, die Qualifikation der Frauen. Dann am Samstag 12.15 Uhr Einzelfrauen, 16.10 Uhr Einzelmänner. Und am 4., also am Sonntag, 11.30 Uhr Einzelfrauen und um 16.10 Uhr Einzelmänner. Leider Gottes ja, unser geliebtes Mixteam nicht dabei dieses Jahr. Na, Julia, willst nein. du noch was sagen?
2: Ich glaube, die Töne, die aus meinem Rachen kommen, sagen alles.
1: Sandro Pertile hat mir gesagt, es gibt kein Mixed Event, weil die Veranstalter nicht daran
0: interessiert sind. Er habe damit nichts zu tun.
2: Nimm mir nicht mein Feindbild, ich brauche das. Sandro Pertile, entschuldige. Man könnte
0: es den Veranstaltern ja auch schmackhaft machen, statt darauf zu warten, dass man einer den Finger reckt. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Damit bleibt das Feindbild bestehen.
1: Und bevor die Sandro Pertile Hate Show hier weitergeht, machen wir, <lacht> glaube ich, an der Stelle Schluss. <lacht> Julia hatte bei ihrem letzten Besuch. Ich war, glaube ich, letzte Woche. Luis, du darfst verabschieden. Ich danke oh. euch beiden, danke euch da draußen, macht's gut, schöne Woche allen, viel Spaß bei Willingen, schaut's dazu und dann so, hören wir uns nächste Woche wieder und ja, dann dürft ihr noch was sagen, ich bin raus für heute.
2: Ich sag tschüss und vielen Dank für die schöne Folge und übergebe an das Lexikon.
0: Ich sage auch vielen Dank an euch beide, an euch da draußen fürs Zuhören, ich wünsche euch viel Spaß mit den Wettkämpfen in Willingen und bis zur nächsten Woche, wie immer. Fliegt's, soweit es geht.